0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do IPB. Aqui quem fala é Alexandre Dias, criador e diretor do IPB. E nós estamos agora reativando o podcast, depois de alguns episódios uh, iniciais no ano passado, que foram feitos, para trazermos à tona a carreira de pianistas brasileiros e também as múltiplas facetas que temos do piano brasileiro, seja através de gravações, seja através das obras que foram compostas e seja através de histórias que são riquíssimas. Para esse programa, eu estou trazendo uma entrevista muito especial com o compositor Amaral Vieira, compositor e grande pianista, porque eu tenho enorme admiração. Ele tem uma obra vastíssima, e, e também uma discografia uh, muito extensa, e que uh, precisamos conhecer uh, em mais profundidade. Uh, nessa primeira parte, nós conversamos a, a respeito do início dele em São Paulo, as aulas dele com Souza Lima, com quem ele começou a ter aula aos nove anos, e o professor Arthur Hartmann, uh, professor de composição, e ele trouxe muitas histórias interessantes desse, desse primeiro período. Uh, depois nós teremos mais outro programa para falar das outras partes da vida dele. Para falar um pouco sobre o Amaral, eu vou ler para vocês um texto uh, que está disponível no site da Academia Brasileira de Música, da qual ele é ocupante da cadeira número 39 e que diz o seguinte, Amaral Vieira nasceu em São Paulo em 2 de março de 52, Iniciou o estudo do piano aos nove anos com o maestro Souza Lima. Aos doze anos, estreou como solista da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal de São Paulo. Estudou harmonia, contraponto e composição com Arthur Hartmann. Em 1967, seguiu para a França com bolsa do governo francês para estudar no Conservatório de Paris, onde foi aluno de composição de Olivier Messiaen e de piano de Lucette Decave. Do governo da Alemanha, ganhou bolsa em 1969 para estudar na Escola Superior de Música de Freiburg com Carl Zeeman e Conrad Leschner. Seguiu para Londres com o apoio do Conselho Britânico em 1974, onde foi orientado por Louis Kentner. Retornou ao Brasil em 1977. Suas realizações fonográficas como compositor e ou como intérprete contam com mais de 70 títulos apresentando um vasto repertório com ênfase especial para Liszt e suas próprias composições. Estão distribuídos no Brasil, Europa, Japão e Estados Unidos. Recebeu inúmeros prêmios como pianista e compositor, assim como distinções e honrarias em reconhecimento ao seu trabalho artístico no Brasil, França, Alemanha, Inglaterra, Hungria e Japão. Da Associação Paulista de Críticos de Arte, a PCA, já recebeu diversas vezes o prêmio de melhor obra do ano. Ocupou a presidência da Sociedade Brasileira de Musicologia, no triênio, em 1993 a 1995, e em 98 tomou posse na presidência da Sociedade Brasileira de Música Contemporânea, SBMC, para um mandato de quatro anos. É responsável pelo programa de música sacra Laudate Dominum, na Cultura FM de São Paulo. Suas turnês de concertos incluíram aforo Brasil, quase todos os países da Europa, China, Japão, Taiwan e Oriente Médio. A convite do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, realizou uma extensa viagem de concertos por oito países da América Latina, apresentando-se na Colômbia, Equador, Peru, Chile, Paraguai, Uruguai, Argentina e Bolívia. No Japão, já realizou mais de 250 concertos em cerca de 200 cidades em turnês regulares desde 1994. Assumiu a presidência da Fundação Conservatório Dramático e Musical de São Paulo em 2001, cargo que ocupou por oito anos. Seu extenso catálogo de obras abrange mais de 500 composições em diferentes gêneros, desde piano solo e música de câmara até peças corais sinfônicas, com especial ênfase na música sacra. Algumas de suas obras são publicadas pela Ponteio Publishing, de Nova York, e pela Little Star, do Japão. Ingressou na Academia Brasileira de Música em 2000. E antes de prosseguir para a entrevista, deixo aqui o convite para se tornarem assinantes do Instituto Piano Brasileiro. Basta acessar catarse.me barra Instituto Piano Brasileiro e clicar em apoiar este projeto. É possível apoiar com qualquer valor mensal e os assinantes recebem a cada mês um álbum com 10 partituras brasileiras raras cuidadosamente escolhidas de nosso acervo. Além disso, vocês estarão contribuindo para que nós possamos criar cada vez mais iniciativas e ações para resgatar o piano brasileiro e divulgá-lo em toda a sua plenitude. Bom, fiquem agora com a entrevista com Amaral Vieira. Amaral, tudo bem? Muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade em dar essa importantíssima entrevista aqui para o podcast do IPB. Eu
1: estou muito feliz e agradecido pela oportunidade, Alexandre, e é mais uma das grandes contribuições que você tem dado à música brasileira de concerto.
0: Imagina, Amaral. Bom, você tem uma, uma, uma carreira tão rica, e você tem tantas facetas em sua, em sua arte, né? que nós vamos é, gravar este depoimento em duas partes. A, a, a propósito por sugestão sua, que eu achei excelente. A primeira parte, nós vamos, na primeira parte, nós vamos falar até 1977, que é, foi quando você retornou ao Brasil, vindo da Europa, né? Exato. E na segunda parte nós vamos é, é, prosseguir falando a partir de 77. E é, nessa primeira parte nós vamos poder conversar sobre esse seu início, que eu acho tão fascinante, que passa por alguns mestres importantíssimos, né? E que eu mesmo tenho muita curiosidade em saber mais a respeito. Então, se a gente puder é, começar falando sobre como que o piano é, surgiu na sua vida, porque você foi um, um menino prodígio, é, você tocou uh, uh, concerto de Mozart, concerto de Ravel, concerto de uh, fantasia húngara de Liszt, tudo isso com cerca de 10, 11, 12 anos, por aí, né? Sim, é, exato. E, e, mas eu quero saber, então, um pouco antes, como que começou, então, a música na sua vida?
1: Bem, na realidade, o seguinte, naquela época, eu estou me referindo agora a um momento em que eu tinha seis, sete anos de idade, portanto, os anos 58, 59, era muito comum as pessoas, as famílias de classe média, terem um piano em casa. Isso uhum. era, não era um um fato extraordinário, Eu fazia Sim. parte do mobiliário da casa, vamos dizer assim, e na nossa casa não era diferente, nós tínhamos um piano, a minha irmã fazia estudos, porque naquela época fazia parte da educação de uma moça, aprender a tocar piano, aprender um pouco de francês, uhum. corte e costura, as, as disciplinas <risos> que eram... O, uh, fazer uma parte da boa educação de uma moça uhum. e eu quando via a minha irmã indo ao piano para estudar eu ficava absolutamente fascinado ela tinha nove anos de... não ela tinha ela era mais velha do que eu ela tinha 12 anos certo. e eu tinha seis ela ia ao piano para estudar a professora dela era a dona Maria Fruges uhum. eu não sei como é que a minha família chegou a essa senhora mas era uma professora que vinha a dar as, as aulas em casa, uhum. e eu, quando via a minha irmã indo ao piano com as partituras, com aquelas bolinhas todas, eu ficava assim fascinado tentando uhum. entender se havia alguma relação entre aquilo que estava grafado lá nas partituras e o que ela estava tocando.
0: Você tinha que ir é, um
1: de... Eu tinha seis anos. Certo. Eu tinha seis anos. E a minha irmã, que gostava muito de música, mas não gostava de estudar, porque a uhum. professora dizia, esta menina tem que estudar uma hora de piano por dia. E ela, quando percebeu o meu interesse, e as lições iniciais eram muito fáceis, né, Alexandre? Sim. Então, ela rapidamente se aproveitou da situação e fizemos um trato. Ela estudava cinco minutos de piano e eu estudava 55 <risos> minutos no lugar dela. Como, as, como os, as, as lições iniciais eram muito fáceis, então não havia nenhuma dificuldade em conseguir tocar aquelas coisinhas. Você tocava de ouvido ou já, de...
0: ou já lia alguma coisa na partitura?
1: É, ela foi me ensinando. A minha irmã foi me ensinando tá. a ler. E, havia... e as coisas eram fáceis certo. isso é preciso re... é preciso enfatizar uhum. e a minha mãe que estava em algum outro cômodo da casa achava que era minha irmã que estava estudando <risos> e ela ficava lendo um romance ficava lendo um livro, ficava lendo uma revista enquanto isso e a professora começou a se queixar dizia, mas essa menina não evolui essa menina não está progredindo mas ela tem jeito, eu percebo que ela tem talento como de fato tinha Sim. tinha muito talento para a música mas daí o que aconteceu foi o seguinte, Alexandre eu, pouco tempo depois de alguns meses eu resolvi pedir aos meus pais que me deixassem estudar também, ter aulas com essa professora uhum. e os pais receberam isso de uma maneira, com muita estranheza uhum. porque assim como fazia parte da educação de uma boa moça estudar piano, uhum. não fazia parte da educação de um menino tocar um instrumento
0: é interessante pra jogar, futebol, você... jogar futebol pois é anos. você fa falar isso porque isso é uma coisa é, do início do século uma, uma visão que era muito presente no início do século 20 mas a gente está falando aqui já de 1958 ainda ainda Sim. era assim o pensamento
1: ainda era assim ainda era assim a gente não pode esquecer também de que os meus pais tinham uma visão muito limitada disso nunca houve na família alguém que tivesse estudado música
2: uhum.
1: que tivesse eh, enveredado por esse caminho. Certo. Então, eu me lembro que quando eu pedi aos meus pais que eu também queria estudar, a resposta que eu ouvi foi, não, mas é fogo de palha. Uhum. Hoje vai querer estudar piano, semana que vem vai querer violão, uhum. depois vai querer bateria, alguma coisa. E sem contar o fato que também tem uma grande relevância, como você verá um pouquinho mais tarde, uhum. que meu pai era funcionário público. Certo. Então, ele tinha um salário realmente muito limitado, uhum. o orçamento da família era muito limitado, éramos três irmãos
0: e Quantos? a minha mãe
1: que trabalha três, três, três é. irmãos três irmãos, e eu o, o caçula da família né
2: uhum.
1: e então havia também uma certa preocupação de que de repente as despesas se tornassem excessivas certo. mas de qualquer modo eu fui bastante insistente e eu acho que isso teve uma importância fundamental, o fato de eu ter começado a estudar por vontade própria, não Sim. obrigado. Isso faz toda a diferença, né, mano Eu acho que faz toda a diferença. Eu vejo quantos casos de crianças que têm até talento, que têm até vocação musical, Sim. mas que são forçados pelos seus pais a começar a fazer estudar um instrumento, uhum. contrariados, a criança às vezes quer brincar, não, uhum. vai estudar e fica lá, uhum. mas eu, eu fiz porque eu queria. Certo. Eu queria inclusive provar a eles que não era do jeito que eles estavam pensando. Uhum. E fui progredindo, acho que muito rapidamente. Ótimo. Tanto que, é, ao cabo de alguns meses de estudo, eu fui, estu eu fui estudar no conservatório do bairro onde os meus pais moravam que era no bairro da Pompeia Sim. que era o Liceu Coração de Jesus uh, o Sagrado Coração de Jesus que tinha um conservatório certo. do qual esse conservatório naquela época os conservatórios tinham espetores eu não uhum. sei se continua sendo desse jeito. Acho que, se existe conservatório ainda. Tem mais essa. É próxima sei. pergunta. Uhum. Mas o um inspetor deste conservatório era o grande pianista, compositor, maestro Sousa Lima. Ah, sim. Então, o que, que fazia o Sousa Lima? Uma vez ao ano, ele ia até o conservatório para escutar os exames finais de todos os alunos.
2: Uhum.
1: E quando ele me ouviu, ele deve ter gostado muito Porque ele pediu para falar com a minha mãe uhum. E disse a ela o seguinte Minha senhora O seu filho tem um talento Excepcional para a música E eu vou dizer uma coisa para a senhora Muito confidencialmente O nível deste conservatório Não é lá muito bom uhum. O seu filho precisa de, um, de uma orientação Melhor do que ele está tendo é. Então Então eu gostaria de saber se a senhora não quer levá-lo até a minha casa, ele morava aqui no bairro do, Paca, bairro do Pacaembu, tinha uma casa muito bonita, uhum. e, para eu poder fazer uns testes com ele, para ver realmente, conhecê-lo melhor.
2: Uhum.
1: A minha mãe imediatamente com, concordou, marcou, marcamos um dia e um horário, fomos até lá, e de fato ele me levou até o estúdio dele, e fez com que eu tocasse alguma coisa depois fez com que eu ficasse de costas para o piano para tentar identificar notas isoladas, depois acordes é... você tinha ouvido absoluto? tinha, Olha. sempre tive desde, desde pequeno Nunca, não vejo que não tenho nenhum mérito nisso porque é uma coisa que eu nasci com isso sim, sim. mas ele, ele me testou bastante e ao, e ao final desta desde o primeiro contato, Alexandre... ele Sim. disse o seguinte... minha senhora, eu estou disposto a fazer uma coisa... que eu nunca fiz na minha vida até hoje... Uhum. e ele tinha 60 anos nessa época...
2: Uhum.
1: eu uhum. nunca dei aulas para crianças... eu só é trabalhei até agora com... Eu só trabalho com pianistas...
2: Certo.
1: mas eu estou disposto a fazer uma exceção... vamos fazer um teste com o seu filho porque eu acho que ele tem capacidade de corresponder às minhas expectativas.
0: Nossa, que é, honra, daí, Amaral.
1: É uma grande honra. Você me permite só Nossa. um
0: parênteses aqui. Ah, desculpa. Não, não porque, pode falar, por favor. É porque é, é, nós estamos falando aqui de Souza Lima, que para quem, não, não, quem está nos ouvindo e não tem muita ideia de quem seja, é um verdadeiro mito do piano, é um gigante. sim. sim uma sim, pessoa sim, que, sim. que se, é, ganhou o primeiro concurso no... Primeiro lugar no,
1: no Conservatório de Paris. No de, com... país, exato, no Conservatório de Paris, exato. Exato. Um homem que Ele, conviveu é, com grandes personalidades. Grandes personalidades, é.
0: É, Conheceu o Ravel, é, aluno de Marguerite Long.
1: É, e, o aluno maestro, de Marguerite Long. Não, o aluno preferido. preferido. Pois é, e sub, inclusive
0: substituía Marguerite Long no Conservatório de Paris. Exato. E, e depois, exato. É, grande maestro, fundador da OSESP, um, um, um compositor inacreditável que ainda está. Sendo descoberto hoje, em pleno 2020, ainda estamos nesse, nesse patamar, Exato, né? É isso mesmo. E que deixou Exatamente. assim inúmeros alunos. Você tinha noção, é, assim, é, naquele momento, é, do gigantismo do, do Souza Lima?
1: Não, não, sinceramente falando, não tinha uhum. noção, mas é lógico que eu fiquei muito impressionado quando eu uhum. estive na casa dele, quando eu vi é, o inclusive no, durante as próprias provas lá no conservatório
2: uhum.
1: a deferência com que ele era tratado pelas uhum. pessoas do, da da escola ele era reverenciado e uhum. a minha mãe tinha uma ideia de que o, o nome era bastante conhecido uhum. só que daí após ele ter falado que se dispunha a me dar aulas a minha mãe fez a pergunta que tinha que fazer muito Sim. bem maestro mas eu quero lhe dizer que a nossa situação é uma situação bastante limitada, uhum. para não dizer precária, porque meu marido é funcionário público, são três filhos uhum. e o nosso orçamento, eu preciso saber qual é o seu preço. E ele, na lata, disse qual era o, o preço que ele cobrava como mensalidade. Pagavam-se as quatro aulas certo. do mês. E aquilo correspondia... Eu tenho a impressão que eu, uma terça parte do salário do meu pai. Nossa. É, era um valor assim, Enorme. absurdo. Minha mãe quase que teve um ataque cardíaco <risos> nesse <risos> momento. ou oh, bem, maestro, eu preciso conversar com meu marido a respeito disso, por todos os motivos que eu já expliquei, são três filhos, não sei o que mais. E teve a conversa com meu, com meu pai. Uhum. Ficaram, assim, horas conversando para ver o que, que se havia alguma solução, se havia algum jeito. Parecia impossível.
2: Certo.
1: Daí chegaram de comum acordo, é uma, uma grande oportunidade. Vamos dar um jeito aqui no orçamento, vamos apertar aqui, apertar lá, uhum. para ver, em primeiro lugar, se dá certo isso. Se os dois se entendem, se ele realmente vai ter paciência de dar aulas para uma criança, como ele está se dispondo, tudo mais. Sim. E foi assim que foi feito com grande sacrifício uhum. mas eu comecei até as aulas com ele, fui progredindo muito rapidamente, a orientação era muito eficiente Fantástico, comecei né? comecei a tocar, ele era um professor, Alexandre, muito confiante na capacidade dos alunos, ele inspirava Sim. muita confiança uhum. ele dava obra sempre de uma dificuldade Superior. que provocava uhum. a... ao menos no meu caso eu tenho que dizer a você que ele foi muito hábil nessa questão uhum. de é, criar situações em que eu me, eu me sentia desafiado. Certo. Ele dizia assim, volta e meia: Olha, tem uma peça que eu acho que eu, eu gostaria de dar para você estudar, mas me parece que é um pouco cedo, que é um pouco difícil demais para você. Uhum. Mas quem sabe você, de repente, acaba gostando, se dando bem com ela. Bem, você sabe que dizer isso para uma criança é desafiá-la claro. a fazer, né? Sim. Então, geralmente, ele me emprestava a partitura. Eu levava para casa, já começava a dar uma olhada, já começava a estudar aquele tipo de, aquela peça. Então, foi muito, foi muito útil nesse processo de de primeiros contatos com repertórios variados as aulas eram muito metódicas o Sousa Lima era um homem muito metódico, sempre foi
0: Então, isso. eu desculpa. queria que você pudesse, você pudesse falar um pouco como que era a rotina das aulas, porque aqui, então, a gente está falando de 1961, você tinha nove anos né? então o que, que ele começou a te, a te dar para trabalhar nas aulas?
1: Não, na realidade era uma coisa totalmente organizada era uma escala e um arpejo Uhum. A cada para começar a aula uhum. a... Ele, ele nunca chamava a aula ele dizia lição para começar a lição uhum. depois uma peça de bar uhum. ele falava sempre com a pronúncia francesa um bac né Bach. É, vamos tocar um bac então okay. se fosse uma peça das 23 peças fáceis do um livro da Ana Madalena bar alguma coisa daí escolhia um repertório e ia avançando progressivamente. Mas sempre nessa ordem, sempre nessa sequência. Certo. A, a peça, a, a, a leitura era feita imediatamente após a peça de bar uhum. e para ser apresentada. Daí ele fazia algumas mudanças de dedilhado, mostrava o que estava certo, o que estava errado, tudo isso. Você
0: lia junto com ele então a peça?
1: Não, não, não. não ah, ele tá. dava, ele dava algumas orientações. Tá. E, estudo assim, de do, do mãos separadas Entendi. primeiro primeira mão esquerda depois a mão direita dê uma olhada boa aqui, cuidado que tem um ritmo meio complicado nessa parte uhum. e daí eu levava o resultado na semana seguinte Entendi. então as, o tempo foi passando e eu fui participando de concursos nesse meio tempo certo. ele achava muito importante que isso acontecesse então concursos infantos juvenis e era interessante porque você acabava encontrando sempre os mesmos candidatos, né? Sei. Que eram as pessoas que estavam, que eram os seus rivais, vamos colocar desse jeito, uhum. seus concorrentes. E participei de pelo menos três, quatro concursos uh, iniciais e dos quais, um, mais para frente, o mais importante foi um concurso promovido pela TV Excélsior, que era o antigo Canal 9, uhum. que ficava sediado no Teatro Cultura Artística
2: certo.
1: aqui de São Paulo e esse concurso tinha um prêmio muito cobiçado, que era um piano de armário novo hum. marca Brasil com Sim. o máquina alemã com isso tudo esse era o grande prêmio e com vários turnos também, não é? Agora, o que foi curioso foi que eu estava participando do turno, evidentemente, compatível com a minha idade, certo. mas toquei o um improviso de Schubert, toquei, é, enfim, um repertório sério uhum. já para essa idade. E me lembro que na prova final eu toquei a sonatina do Kabalevski, ah, sim. que foi a mesma peça que a moça a pianista que tocou na categoria dos pianistas apresentou hum. nós dois tocamos a, <risos> a mesma peça é, eu não sei se você a conhece ela está morando já há muitos anos fora do Brasil e agora tornou-se maestrina já de anos para cá ah, como é que é o nome dela ela o sobrenome a, a Clotilde Mafalda Otranto.
0: Ah, certo. Eu já Clotilde
1: Mafalda Pereira. Passei Car por esse Carneiro. nome,
0: mas não, não não sei nada a respeito.
1: Então, a, é, o nome de solteira era Clotilde Mafalda Pereira Carneiro. Uhum. Me lembro bem disso. E e a minha grande rival em todos os concursos era uma pianista que era sobrinha da pianista Rosinha Spivak. Uhum. que era a Paulina Spivak. Participamos de muitos concursos juntos. Mas sem nenhum tipo de vaidade, eu sempre tirei dela os primeiros lugares. <risos> Ela ficou sempre com segundos prêmios, sempre com segundos <risos> lugares. E, e, Mas uma... enfim, o Sousa Lima estimulava muito isso, achava importante participar, ver como é que os outros estavam tocando também. E hum. isso também foi me dando uma certa uh, experiência de me apresentar em público, não é Alexandre? Claro,
0: com certeza, excelente oportunidade e Amaro, você, você puder mencionar algumas das peças é, de piano solo que você trabalhou nessa época com Souza
1: Lima seria muito interessante Sim, sim eu vou eu vou citar peças que são peças de gente grande uhum. mas que eu estudei em criança na realidade uhum. a ah, Sonata Opus 31, número 2 de Beethoven é a Tempestade ah, a Tempestade sim. Tempestade, uhum. tempestade. Eu estudei o um Gnomen Gnomenreigen, a ronda dos anões dos de Liszt, uhum. os gnomos, uh, música brasileira, que também estava presente, a suíte antiga do Nepomuceno, ah, e, olha, foi um reper... Você muito chegou a estudar
0: Souza Lima com Souza Lima?
1: Estudei. Estudei várias peças dele, estudei a primeira improvisação, é, estudei é, que mais, de alguns prelúdios, sim, alguns prelúdios, estudei a valsa brasileira que é difícil é para né? muito <risos> a complicada, primeira, né? é a primeira, é isso, a primeira valsa brasileira. Mas foi foi maravilhoso, sim, foi uma experiência fantástica e depois isso não se limitava somente ao aprendizado, porque como ele era o regente, um dos regentes do Teatro Municipal de São Paulo Sim. ele tinha uma temporada de concertos é, que ele dividia com outros maestros uhum. cada maestro tinha três meses de temporada de concerto. Souza Lima o Camargo Guarnieri o Eduardo de Guarnieri que não tinha, não tinha nenhum parentesco com o Camargo uhum. Uhum. e o Armando Belardi certo. eram os quatro ma maestros que dividiam a direção artística, uh, a, direção, o, a regência dos concertos do Teatro Municipal. Sim. E quando eu comecei já a querer escrever algumas composições, e ele me indicou um excelente professor, que era o alemão Arthur Hartmann, que estava radicado aqui em São Paulo, uhum. ele disse para minha mãe, seria importante que esse menino... Uh, assistisse a alguns ensaios e assistisse aos concertos no Teatro Municipal. Uhum. Daí minha mãe falou, maestra, mas não temos condições de comprar ingressos para concertos do Teatro Municipal. Não, eu sou muito amigo da dona Jess, acho que era Jéssia o nome dela, certo. que era a diretora do teatro na ocasião. Ela vai com certeza conseguir alguns convites é, não pagos para que o, o seu filho e a senhora possam assistir os concertos. Eu não me movimentava sozinho para São Paulo naquela Sim. época, né? Uhum. Então, foi assim que eu comecei a frequentar os ensaios do Teatro Municipal, matando aula na escola, evidentemente, Hoje? porque não havia alternativa. Que horas que ocorriam esses os concertos? Sempre uh, uh, os ensaios? Ah, perdão, os ensaios. Isso. Os ensaios eram na parte da manhã. Sim. Eles iam assim de 8 e meia a meio-dia e meia. Isso Sim. eu me lembro bem o horário. E daí, como eu era criança e muito curioso, eu ia conversar com os músicos gostavam muito de mim. Eu era o mascote da orquestra. Então eu perguntava por que toca de tal jeito, por que tal coisa assim. E um que outro que, que tinha casualmente a partitura de bolso, a grade da obra que seria ensaiada naquele determinado dia, começou a levar isso para mim, uhum. para que eu pudesse seguir essas partidas. Foram foram aulas, né na realidade, Sei. aulas de instrumentação, eu vi que tinha instrumentos transpositores, daí eu já falava com o meu professor, com o Hartmann, que me dava uma orientação de como fazer a leitura disso, tudo mais. Então foi um período assim maravilhoso da minha vida, e o Souza Lima sempre insistindo você vai estudar no Conservatório de Paris, como eu estudei você vai estudar no Conservatório de Paris, essa tem que ser a sua meta, o seu objetivo e eu não consegui imaginar como que eu poderia fazer isso porque se hoje em dia nós temos essas facilidades de comunicação, de aviões indo e vindo, tudo isso mas naquela época já não era, não era assim, e era ah. também uma coisa que estava fora do status da minha família, não é? É. Mas eu fui fazendo, então, apresentações, concertos, recitais, comecei a tocar recitais muito cedo, Sim. e aos 14 anos de idade, eu apresentei no Teatro Municipal de São Paulo, sob a direção do Sousa Lima, o concerto em La Maior, o 488 de Mozart, uhum. e o concerto de Ravel, em Sol Maior, para piano e orquestra. Na mesma noite. Sim. E foi um concerto muito especial, porque uma ousadia uma criança dessa idade tocar um concerto tão desafiador Não, como incrível. esse. Improdívio.
0: Mostra como você era um pianista prodígio, Amaral. E na verdade, o Mas, ano e... anterior você tocou a fantasia húngara de Liszt, né?
1: Húngara de Liszt, sim. Que aquilo me abriu muitas portas, na realidade. E, e despertou a minha paixão por Liszt já naquela época, né? Uhum. Foi o primeiro contato que eu tive assim mais direto, com uma obra consistente, eu havia tocado peças mais curtas, como eu já mencionei a, da, é. a, a ronda dos, a, dos Gnomos, né? Sim. Ma, e, e outras também, o Suspiro, enfim, estudos uhum. de concerto. Pois é, Liszt mas... depois
0: se tornaria um compositor muito importante em sua vida. Né? Nós muito vamos importante falar na minha a vida. A respeito disso, é. mas na segunda parte, mas é interessante é a gente isso. adiantar que você se tornou o primeiro pianista no mundo a iniciar uma integral, uma gravação integral da obra de
1: Liszt, né? É, é verdade. Isso já mostra realmente o quanto esse compositor era, se tornou importante para mim, né? Uhum. Mas aí, quando eu tinha, assim, eu tinha 14 anos, eu apresentei este concerto no um Teatro Municipal com a mais do que honrosa presença da Guilherme Novaes, uhum. da Antonieta Rude. Enfim, eu, eu, vou, eu voltarei um pouquinho mais para frente a esse tema que você até falou que deveria ser interessante para quem estiver nos escutando, é, de mencionar o círculo de pessoas que estavam Exato. convivendo com Sousa Lima Não, naquela época. Isso, né? na verdade, antes da gente
0: e... falar do Conservatório de, de Paris, eu gostaria muito de, de que você mencionasse exatamente isso, como que era o, o, o círculo ligado ao Sousa Lima. Porque é, você convivia ali não só nas aulas com, com ele, é, com, é, conhecendo outros é, alunos dele, mas também é, é, pessoas, é, colegas dele, amigos dele. Seria interessante você comentar que outras personalidades Sim. você conheceu devido a esse contato com Souza Sousa Lima.
1: Olha, na verdade, era uma coisa, assim, riquíssima, porque ele, Sousa Lima tinha uma vida social muito intensa. Uhum. O que é absolutamente surpreendente, porque ele é um homem que se levantava muito cedo, todos os dias, tinha, como eu falei, ele era um homem metódico, uhum. um homem que estabelecia uma rotina de vida, seis horas da manhã já estava se movimentando, já estava em pé, para ter os seus horários cumpridos, ele, como militava em muitas áreas, e levar uma vida social é uma coisa que implica em você, muitas vezes, ir dormir tarde, né? Sim você tem uma noite, noites de sono mais curtas, e no entanto, ele não abandonou essa parte, ele oferecia jantares, ele oferecia uh, recepções na casa dele, uhum. e lá eu tive a oportunidade de conviver com, muito intensamente com a Guilmar Novaes, e sobre ela eu poderia falar um, muitas horas. Você chegou a, ver, tive... a
0: ouvir a Guilmar lá na casa dele?
1: Na casa dele, ela nunca tocou. Que eu tenha. Que eu te, que, ao menos as vezes que eu estive lá. Quer dizer, na realidade, eu me lembro de um ensaio que eles fizeram, os dois, quando estavam preparando aquele concerto para três pianos. Ah, sim. Que foi feito num teatro municipal. E que foi o. E depois repetido.
0: É que depois seria o último concerto que a Antonieta Rude tocou em público, né?
1: Exato, exato. Que exatamente beleza. esse. Então, mas não havia assim. Tanta essa obrigatoriedade, o que, era, o que eu achava muito simpático, uhum. de convidar uma pessoa para jantar e depois ter que pagar o jantar tocando. É muito desagradável essa posição. Sim, você sim. que é pianista, você sabe... É, o Rubinstein, é. Ele, ele
0: fala sobre isso nas memórias dele. Então, ele, ele absolutamente e... nunca tocava é,
1: é, na casa do. É, eu acho muito certo isso. Eu acho que é, é um... É um desrespeito ao artista, certo. porque a pessoa realmente não tem o direito de tomar uma taça de vinho, uhum. porque tudo isso acaba afetando um pouco a coordenação, claro. daí parece que, ou então quando a gente vai, isso acontece até hoje, uhum. visitar alguma pessoa que tenha um instrumento em casa, a primeira coisa que ela diz quando a gente chega, eu mandei afinar o piano, <risos> bem, mas por quê? Eu vim jantar, não vim <risos> dar um concerto, né? mas naquele tempo o Susa Lima oferecia esses jantares e esses uh, coquetéis que ele fazia uh, e para personalidades do mundo artístico o pianista Sebastian Benda uh -huh. que era um pianista austríaco que morou muitos ó, muitos anos aqui não ele ele era suíço suíço né? suíço, é. suíço suíço uh -huh. que morou muitos anos aqui no, no Brasil então, era figura frequente, o Fritz Jank, ah, grande sim. pianista alemão, também radicador. Beethoveniano, radicado. notável, in né? Por excelência, né? Por Nasceu para tocar Beethoven. Mas tocava tudo também, além de Beethoven. Sim, Impressionante. Um especialista Ele em música e... brasileira, inclusive. Né? Música brasileira. Uma... A mais extraordinária leitura primeira vista que eu vi até hoje foi do Fritz Jank, juntamente com Roberto Sidon. Dois... Sim. Leitores à primeira vista, assim, inacreditável. Interessante, né?
0: Mas. Você, daí... você tinha que tipo de contato, assim, com o Fred Sang? Você conversava com ele sobre Sim, música, adorava, sobre betona? eu adorava. Como é que era?
1: adorava e ele gostava sempre de ficar me dando uns cutucões, sabe? Quando eu, che... quando, quando eu chegava para a aula com o Souza Lima, para as aulas, uhum. o, meu, o meu horário de aula era duas horas da tarde. Certo. Eu era o primeiro aluno da tarde. Uhum. Então, muitas vezes. O Sousa Lima estava acabando de tomar o cafezinho depois do almoço uhum. com, com a pessoa que ele tinha convidado para almoçar. Uhum. E muitas vezes era o Fritz Yank, que Fritz estava Young, almoçando. Que beleza. Então ele perguntou para mim muitas vezes pra qual que... é a escala que você okay. acha mais fácil de todas? Daí, como criança eu respondi é do Dó maior. é do maior é a mais difícil de todas. É a escala <risos> mais difícil porque todos os dedos estão nivelados. A escala mais... Fácil para se tocar é a escala de Si maior. maior. Você vai experimentar isso, vai perguntar para o seu professor por que, que é isso. Por que, que os dedos ficam realmente numa posição mais confortável. Daí você. E que peça de barra que você está tocando? Eu dizia qual era a peça, dizia, hum, mas você acha mais bonita ou mais feia do que a outra? E assim ia. Para quem um está assim não muito cordial.
0: o nome é Fritz Young, é interessante lembrar que ele foi o primeiro. É, brasileiro, ele era alemão mas naturalizado brasileiro, Dado né? brasileiro isso. a gravar a, a integral das sonatas de Beethoven, né? Em 1968 e ele toca, tocou, tocou, ao vivo muitas vezes as dezenas de vezes, né? De Beethoven, né? né? Então, ah, então era fantástico uma pessoa... você poder
1: ter esse contato. É um contato com fantástico ele. com ele. uma outra figura que estava muito presente na casa do Souza Lima era aquele pianista francês Henri Jol ah sim, que que também teve uma atuação muito importante, um Schubertiano, de primeira uhum. água, primeira linha, de grande qualidade. E compositor, né? Compositor também. Eu, na realidade, pouco conheço a produção dele como compositor, uhum. mas eu sei, por exemplo, que ele fez gravações de sonatas de Schubert no comecinho da década de 50 nos Estados Unidos, uhum. que receberam críticas aclamadoras. Uhum apontando como um dos grandes intérpretes de seu tempo e tudo mais, também um homem muito simples, sem nenhum tipo de, de pose, sem nenhum tipo de... É, como é que a gente pode dizer isso? De pompa. É, é, pompa. E vaidade, sem nenhuma vaidade. Assim como também o filho de não tinha nenhuma vaidade. E Eram a Maral, pessoas totalmente... A, a Guiomar, a, a
0: é, ela é frequentemente referenciada como uma pessoa que, assim, no trato pessoal era muito simples, mas de uma inteligência de fato, de fato. imensa. Como que você percebia a O que, que você conversava com ela? Que lembranças assim, você tinha dela?
1: Ah, olha, eu tenho inúmeras lembranças, porque eu frequentei muito a casa de Guilmar, uhum. assim como também eu frequentei muito a casa da Antonieta Rude, certo. que foi uma pianista de não menor estatura do que a Guilmar, Sem com a dúvida. diferença de que a Antonieta não gostava de tocar em público. Certo. Ela achava que a atividade de se apresentar em concertos era uma atividade assim, um pouco circense, que o público ficava esperando assim, as últimas peças de um programa de recital,
2: uhum.
1: uh, porque geralmente eram peças assim, de fogos de artifício, Sim. virtuosísticas, tudo isso, mas eu assisti recitais que ela fazia na casa dela, uhum. ela gostava de tocar para pequenas plateias. Em Santos ou em São Paulo? Em São Paulo. Certo. Em São Paulo. Em São Paulo. E era uma coisa de 20 pessoas, 25 pessoas no uhum. máximo, mas coisas ina inacreditáveis. Agora, de Guiomar tem um episódio que eu gostaria de, de contar, porque eu não gostaria que essa história morresse comigo, uhum. como eu não sei se eu vou conseguir registrar as minhas memórias, ou se é algo desejável ou Extremamente não.
0: Extremamente desejável, Mauro, por favor. Sim, obrigado,
1: Alexandre. <risos> Mas eu, ela me telefonou, eu tinha, acho que essa idade mesmo, de 14 anos, uhum. e ela me disse é, daquele jeitinho dela meu filho, você gostaria de vir até a minha casa? Porque hoje virá aqui me visitar um pianista austríaco que está fazendo uma bela carreira. É um moço muito promissor e ele disse que gostaria muito de me conhecer. Então marquei um horário com ele. Ele vai passar por aqui. E eu, claro que já fui correndo para a casa dela, né? E era o Badur Skoda que Olha estava isso. em São Paulo. E acontece que por uma infelicidade uh, caiu naquela tarde uma tempestade em São Paulo uhum. daquelas piores Nossa. que você possa imaginar. Então, o homem veio, entrou na casa dela, inteirinho, encharcado da cabeça uhum. aos pés e a Guilmar ficou muito espantada. Ela era de se espantar com essas coisas. Uhum. Ela... Daí mandou um empregado a trazer uma toalha para que ele se enxugasse, e lamentou não ter nenhuma roupa que ele pudesse se trocar, tudo isso. E ele é absolutamente encantado pelo fato de poder conhecê-la finalmente, pessoalmente, né uhum. na casa dele. Daí todos tocaram. Ela tocou, eu toquei, ele tocou, e ele estava assim muito infeliz. Eu me lembro até desse comentário que ele fez, porque ele estava chegando... Uh, ele estava vindo ao Brasil de uma turnê que ele tinha feito nos Estados Unidos uhum. é um país no qual ele nunca teve uma aceitação fácil Sim. todas as vezes que ele se apresentou ele teve críticas ruins não teve assim uma resposta de plateia compatível com o nível de artista que ele que ele foi uhum. e e a Guilherme com aquele jeito dela que era uma pessoa muito muito cordata, uma pessoa muito simples, como você colocou, uhum. assim, ah, mas é assim mesmo, meu filho, é assim mesmo, <risos> essas coisas às vezes dão certo, às vezes não dão certo, tudo isso. E eu me lembro que daí foi quando eu o conheci e nós tivemos assim um contato por toda a vida. Uhum. Não muito próximo, uhum. mas sempre trocamos correspondência Sempre soubemos o que cada um estava fazendo, muito uhum. embora ele fosse de uma geração bem lá para trás, em comparação uhum. com a minha, não né? é? Mas foi através de Guilmar que isso aconteceu. Beleza. E ela, todas as vezes que eu me encontrava com ela depois desse episódio, ela mencionava isso. Mas você não ficou espantado? Como é que esse homem chegou encharcado daquele <risos> jeito na minha casa? É muito simpático isso, né? São é. fatos, histórias que você jamais encontrará em alguma biografia.
0: Sim, e que ajudam a, a trazer uma dimensão humana, humana. e mais concreta Exato. também para a história do piano no Brasil. Exato. Então, isso é Eu muito acho que isso que é importante,
1: mostrar qual era o ser humano que estava por trás claro. daquela arte, daquela, daquela performance maravilhosa. E, então... Eu tive muito contato com Guilmar, muito contato, e o seguinte, conheci também personalidades do mundo artístico mundial, não que Guilmar não fosse, era uma pianista respeitadíssima em todos os continentes, né? ah. mas eu me lembro que uma das vezes que Brailovski veio ao Brasil para se apresentar, ele ficava hospedado na casa de Sousa Lima.
0: Sim, eles se conheceram em Paris na década de 20. Eles né?
1: Exatamente, exatamente. O Brailovski era ainda anterior à geração de Sousa Lima, uhum. mas eu me lembro que quando Sousa Lima participou, antes dele ganhar o primeiro prêmio no concurso do Conservatório, ele recebeu um segundo prêmio. Isso, no ano anterior, Exatamente. e o Brailovski ficou revoltado com isso. Ele escreveu que... no
0: jornal, né?
1: Escreveu no jornal, ficaram amigos, tudo isso, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo na casa de Souza Lima Que maravilha. Bom,
0: Brailovski é interessante a gente lembrar que é, é, foi o primeiro pianista a tocar a obra completa de Chopin ao Sim, vivo, exato. ou pelo menos o que na época era considerada a obra completa, é, que depois foram descobertas outras, né?
1: E, e é considerado assim, um dos maiores pianistas do mundo. Sobre e que está os... sendo agora redescoberto é, também, sim. né? Depois de muito tempo, que ficou assim um pouco na berlinda, uhum. porque aparecem outros nomes no meio do, 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 da história uhum. e que vão ocupando os seus espaços. É agora que está vendo.
0: Dentro... Brailovski e Rubinstein eles dividiam o favoritismo das plateias brasileiras. Exato, né?
1: exato, era exato. Então ele vinha diferentes. muito para o Brasil, uhum. é, por, por dois motivos. Primeiro porque se apresentava muito na Argentina, em Buenos Aires, que era realmente o grande centro Sério. musical da época, não é? Então aproveitava a viagem para vir se apresentar aqui no Brasil e também para poder rever o amigo dele, o uhum. Souza Sousa Lima. Isso. Daí eu me lembro uma vez que também eu... Eu me encontrei com o grande violoncelista Pierre Fournier, uhum. com quem também eu tive uma amizade de vida inteira a partir deste momento. Sim. fui Estive hospedado no apartamento dele em Genebra, uh, uh, diversas vezes no tempo que eu morava na Alemanha, coisa que virá lá para frente na nossa história. Sim. Mas eram figuras desse escalô, desse porte, Maravilha. figuras dessa importância que a gente tinha contato e que hoje em dia fazem parte da história da música, e que para nós, naquela época, ao, ao, ao menos para mim, na minha juventude, em que a gente é mais inconsequente, parecia totalmente normal você sim. ter contato com essas pessoas, né?
0: E, Amaral, a gente não pode deixar de mencionar que é, você tinha uma colega nessa época, que depois se tornaria uma pessoa muito importante na sua vida. Ah, sim, é a Yara, <risos> né? Estou... Pois é, Yara Ferraz, sua esposa, né, e sim. que... É, na época era aluna de Souza Lima e é uma grande pianista. É, é muito interessante, né? Vocês se conheceram nessa
1: época. É, eu a conheci quando ela chegou da Itália. Uhum. O dia que ela chegou da Itália, ela foi diretamente, acho que passou por casa e foi dar um abraço no maestro que ela amava como se fosse um segundo pai, né? Certo. E era, uma, era muito recíproco esse, esse afeto que havia entre os dois. Uhum. E tivemos muito, muito contato. E, e ela também tocou sob regência dele nessa época, né? Diversas vezes, diversas vezes. Havia, assim, uma, uma atividade musical muito profícua naquele tempo, Alexandre, em, em função justamente dessas temporadas de concerto do Teatro Municipal. Uhum. Sousa Lima colocava os seus discípulos para que se apresentassem, é uma atitude corajosa, sim. porque é, é sempre uma operação de risco. Claro, tocava com grandes intérpretes, Yara Bernetti, sim, todos sim. os grandes pianistas. Eu me lembro que quando eu ia fazer a, o meu primeiro concerto com orquestra, uhum. Eu, para tocar um Mozart, um ano antes do que eu acabei tocando, na realidade, uhum. por uma infelicidade para mim. É, o, o governo alemão mandou o Christoph Eschenbach, que era mocinho de tudo naquela época, uhum. fazer um concerto aqui no Teatro Municipal, e que era justamente sob a regência também de Sousa Lima, para tocar o mesmo concerto que eu tinha preparado. Olha. E isso é uma coisa que não tinha o um menor cabimento, você apresentar numa mesma temporada. É, com diferença de poucas semanas sim. o mesmo conceito para piano e orquestra né? Uhum. mas era havia assim um trânsito muito grande de certo. de talentos eu me lembro que o Gulda veio diversas vezes ah, apresentar sim. quando você falou que
0: tinha um austríaco que foi visitar Guilmar, achei que você ia falar do
1: Gulda não, não, foi o Badur Skoda aqui. Sim. depois fez um recital um pianista que estava frequentemente aqui em São Paulo se apresentando naquela ocasião que era assim amado pelas plateias Amado com justiça, porque era um excelente intérprete, era o checo Rudolf Firkusny. Ah, Alfred sim. Fez que muito sucesso é, aqui no Brasil na época. Muito sucesso no Brasil e tem uma, teve uma carreira assim, enorme na Europa, nos Estados Unidos. E também é outro que agora, aos poucos, estão, está sendo redescoberto através das gravações.
0: Você sabe que... Mas, é, desculpa, sim, é, pois é. rapidamente. É que, bom tem um livro excelente da Laura Yakovsk, né? Sim, aí ah, eu a conheci, eu conheci muito bem, né? Muito bem. É, enfim, uma, uma figura importantíssima para o meio do piano paulista, né? Ela promovia muito saraus, né? Interligava as pessoas. Sim, sim. E ela estava sempre lá no Teatro Municipal e, e, e ela escreveu as memórias dela chamada Todas as cores e sons de um caminho, né? E aí ela menciona um recital do Firkusny. É, em que ela, ela acho que chegou um pouco depois e encontrou, uh, sentada numa das fileiras ali, a Guilmar Novaes. Ela estava olhando para baixo, concentrada, e ela sentou do lado da Guilmar.
1: Eu não sei se você já leu essa história. Eu li essa história, mas há muito tempo. Eu e... Confesso que eu não me recordo desse episódio, não. E Alexandre. aí a Guilmar
0: fala que ela estava rezando para ele não errar nenhuma nota. E aí nesse <risos> momento a, a bolsa da Guilmar, que era muito pesada, assim, ela cai e faz um barulho assim, enorme no teatro inteiro, <risos> e, ele, e ele tem um branco <risos> daqueles que, da Guilmar, que não dá pra... E o branco que ele tem nesse momento não, não tem jeito, ele tem que voltar do começo. É,
1: é, 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 ele era um pianista que gostava, ou criou o hábito, ou precisava, a gente não tem como avaliar isso, porque cada um é de um jeito né, nesse mundo. Hum. Ele gostava de beber alguma coisa antes de tocar. Uhum. Então, aconteceu, numa das vindas dele a São Paulo, para se apresentar no Teatro Municipal, que ele tinha um concerto, um domingo de manhã, os concertos matinais, Sim. era um recital. Começava às 10 horas da manhã, e eram nove e pouco, o homem não aparecia em lugar nenhum. Não sabia, não conseguiam localizá-lo no hotel. imagina Uma época que não havia celular, não Sim. havia outro jeito de se falar com a pessoa. Daí mandaram um funcionário do teatro buscar o Firkusny onde que poderia estar. Estava lá, ao lado, num barzinho ao lado do Mapping, tomando um conhaque, <risos> alguma coisa do Meu gênero. Deus. E eu estava nesse concerto. Nossa. Tocou divinamente bem a, aquela dança dos companheiros de David e Schumann, Op 6, né, entre outras coisas, mas eu me lembro que foi notável. Mas é talvez por isso que a Guilmar estava rezando para que ele não se perdesse, né? Já sabendo dessa preferência que ele tinha por alguma coisa certo. espirituosa de tocar, né? Amaral, Mas eu gostaria de, prosseguindo... de retomar ah, aquele ponto que eu estava dizendo do conceito de Ravel, conceito de, de, de Mozart, que eu toquei no Teatro Municipal,
0: uhum.
1: e que estava presente o embaixador da França. Certo. Então, eu tive uma plateia muito notável, realmente. Só essas pessoas que eu já citei, a Guiomar, a Antonieta Rude, e outros tantos
2: uhum.
1: né, que estavam lá presentes, e o embaixador da França. E o embaixador da França, neste momento, ele foi até o Camarim, depois que eu tinha terminado o concerto, e ele disse o seguinte para mim, olha, eu estou assim maravilhado de ver uma pessoa da sua idade tocando um conceito dessa complexidade, agora eu acho que o ambiente, falou a mesma coisa que o Sousa Lima tinha falado a respeito do conservatório, Sei. onde eu estudava quando era criança, uhum. mas o ambiente musical aqui em São Paulo eu acho que realmente é um pouco limitado você teria interesse em que eu tentasse obter para você uma bolsa de estudos Nossa. do governo francês? eu falei, claro só que eu não consultei ninguém, falei da minha própria cabeça, né? Uhum. Não, mas a coisa que eu mais quero na vida é estudar em Paris. Bem, eu não posso garantir nada porque você é uma criança. Eu nem sei se o governo francês tem condições de oferecer uma bolsa de estudos a uma pessoa tão jovem como você. Mas vou tentar. E como bom europeu, uhum. cumpriu a sua palavra, daí um belo dia deu um telefonema para minha casa... E me deu os parabéns porque a bolsa havia sido concedida.
0: Nossa, que fantástico. E eu me lembro
1: que eu tinha que estar até o dia 20 de setembro de 1966 em Paris para poder me instalar em algum lugar e prestar o concurso de admissão no conservatório.
2: Sim. Só que a
1: minha família não estava sabendo nada disso. <risos> ninguém sabia. Nossa. E eu fiquei assim na, naquela situação mais complicada que você possa imaginar porque tendo que dizer isso para os pais, sem coragem de dizer, daí eu me lembro que durante um jantar eu falei, eu gostaria de comunicar a vocês, a vocês que no, eu viajarei a Paris porque eu ganhei uma bolsa de estudos, alguma coisa, mas foi a terceira guerra mundial em casa, Nossa.
0: os meus Você pais ficaram anos, horrorizados, né?
1: com 14 anos, mas não vai de jeito nenhum. Você é uma criança e dá mais Paris naquela época tinha a fama de ser a cidade da perdição, né? a cidade, a cidade permissiva, tudo Sim. isso. E não vai de jeito nenhum. Uma criança sozinha. Como é que pode ir para Paris? E onde já se viu um negócio desse? Foram atrás do Souza Lima para contar para ele, para ver o que, que ele achava disso tudo. Ele apoiando por um lado, Sim. mas também tendo que dar mão para a de que uma criança, né? Uhum. Daí eu é, tanto insisti, eu sempre fui muito juquinha, sabe, Alexandre? Uhum. Essa expressão é bem paulista, mas uhum. é, é insistente, Sim. muito insistente naquilo que eu queria. Então, fiquei insistindo com os meus pais e, e disse a eles naquela ocasião. Olha, vocês são muito engraçados, porque vocês passam 14 anos da minha vida me educando de um determinado modo. Na primeira oportunidade que essa educação vai ser colocada em teste, vocês ficam inseguros. É porque acham que, de certo, não fizeram a coisa certa. Nossa. E esse foi o argumento que fez com que eles enxergassem que isso era uma oportunidade que talvez não se repetisse mais. né? E
0: você já tinha essa maturidade, então, então aos 14 anos de se sentir... É, na possibilidade de morar sozinho
1: em Paris? É, sem nenhuma experiência prévia, evidente. Eu fui criado como criança brasileira, que nem nem um copo d'água pegava na <risos> cozinha, né? Que a mãe fazia tudo. Ela... Sim. Mas eu, eu eu sentia que isso era uma coisa muito importante. Você então talvez, francês? Talvez também muito reforçar. Eu, eu, eu tinha uns conhecimentos rudimentares de francês. Certo. Que eram, talvez, suficientes para não morrer de fome Entendi. na primeira ocasião. Uhum. Mas aí, então, a partir do momento em que isso foi é, decidido, que eu iria, assim mesmo, então, foi uma aventura. Amaral, uma, antes de prosseguirmos
0: um grande... para a França, para essa aventura, eu acho que tem, tem três pequenos. É, coisas que eu gostaria de, de lhe perguntar ainda Foi em que... São Paulo, se você me permite que essa oportunidade claro, é muito claro. importante eu acho que a gente tem que é, é, aproveitar esse, esse momento então, é sobre o Arthur Hartmann, que a gente falou pouquíssimo dele. Falou muito pouco Então, dele. ele foi seu aluno de composição, enquanto que o Sousa Lima era seu, era seu professor de piano. né? sim. sim então, sim. se você puder mencionar, é, tanto sobre a personalidade do Arthur Hartmann, quanto também sobre é, que tipo de conhecimentos que ele lhe transmitiu, seria excelente.
1: Olha, eu, eu diria a você o seguinte, sem é, a menor ideia de que eu esteja exagerando de algum modo. Eu acho que ele foi possivelmente a pessoa mais culta que eu conheci em toda a minha vida. Nossa. Estou agora com 68 anos. Sim. Então, é uma vida inteira, né? É um homem que dominava, falava com fluência 14 idiomas. Nossa. É. Sem nenhum sotaque, sem nada. O português que ele falava era realmente absolutamente Ele era perfeito. alemão? Alemão. Certo. Ele, ele, ele é nascido na Romênia, uhum. mas criado na Alemanha desde pequenininho. Desde não sei com que idade que ele tinha quando foi da Romênia pra, de Bucareste para uhum. a Alemanha, devia ser talvez um bebê ainda. De uhum. modo que é, a gente considera alemão, né? Certo. E eu, um homem que tinha um conhecimento gigantesco, uma produção musical de cair o queixo realmente. Um homem que escreveu mais de 20 quartetos de cordas, escreveu obras sinfônicas, escreveu sinfonias, escreveu... E tudo isso, na realidade, está perdido aqui em São Paulo, em algum lugar, Nossa. que não se consegue localizar. E
0: você, inclusive, já, tent... já, já dedicou energia
1: para procurar essa obra, né? Já movimentei todas as peças, só faltou contratar um detetive particular <risos> nesse sentido. Mas e... eu fico muito penalizado, porque é uma... ele era um homem excessivamente modesto. Certo. excessivamente modesto ele não trabalhava em próprio, na própria causa e não
0: fazia autopromoção
1: não, não fazia autopromoção hum. tanto que muitas, muitas qualidades que ele tinha eu vim a descobrir só muito tempo depois que ele morreu uhum. é. através o, da convivência com a viúva, com a filha tudo isso, eu via a grande dimensão só como como escritor dramaturgo de peças de teatro, ele escreveu mais de 50 Nossa. peças, que foram representadas naquele tempo, só que daí veio a Segunda Guerra Mundial, deixou tudo aquilo de pernas para o ar, foi como se fosse a, o coronavírus, a, a, a pandemia daquela época, só que Sim. em outro formato, né? e ele acabou então é, vindo para o Brasil em duas ocasiões diferentes. A primeira vez ele esteve na Bahia, uhum. que era um grande centro naquela época, né? Uhum. Quando os, os, onde estava ele, estava o Karl Reuter, Karl Reuter estava... sim. enfim, eu... aquela turma que estava o... realmente criando um centro musical é, em Salvador. É o Fernando
2: Lopes, né?
1: Fernando Lopes, exatamente, exatamente. Uhum. Sou bem lembrado isso. E depois voltou para a Europa, ele foi... É, correitor é, da faculdade de música de Freiburg, Sim. onde eu estudei. Inclusive foi uma recomendação dele que eu estudasse naquela universidade, que era conhecida como a na época melhor faculdade de música da Alemanha. Hum. Mas nas aulas ele era realmente imbatível. E o que, que ele trabalhava um... exatamente com você, Amaral? Olha, as aulas come... Também ele tinha lá o seu sistema, o seu método de trabalho. Uhum. Então, eu me lembro que a gente começava as aulas de composição sempre com a realização de um baixo cifrado. Certo. Então, ele colocava lá um, uma melodia de bar, uhum. só que tinha melodia e tinha o baixo cifrado, né? Sim. E eu precisava, então, a primeira vista, ir complementando aquelas harmonias que estavam lá grafadas em cifras, tudo isso, de início, de uma maneira muito tímida, assim muito engessada, só colocando alguns acordes, mas com a prática, a gente já começa a fazer lá, um contracanto, começa a fazer um contraponto, tudo isso, Sim. depois passava para a parte de contraponto,
2: uhum.
1: ele depois o que eu achava assim verdadeiramente adorável no professor Hartmann, é que eu como criança lia as biografias dos compositores e chegava assim empolgado para a aula para contar alguma coisa para ele Sim. que ele já estava cansado de saber, não é? Uhum. Sabia tudo aquilo de ponta cabeça, mas ele ouvia com uma benevolência, com uma boa vontade, com uma receptividade que era uma coisa muito tocante, <risos> que beleza, extremamente tocante. Depois incentivava muito a escrever escreva, traga os seus trabalhos, traga as suas composições. Uhum. Ele apontava muitas incoerências, olha, isso aqui não está combinando com isto. Mas agora eu quero que você me diga por que que você, por que que não está combinando? Uhum. Não é somente a minha opinião, eu quero que você fundamente isso. É. Mas sempre tudo falado de um jeito tão tão doce e tão, com tanta autoridade. Uhum. Mas aquela autoridade que não inspirava medo, sabe? Entendi. Eu me sentia muito próximo dele. Fraternal, muito, próximo.
0: muito paternal, né?
1: Frater é paternal.
0: E muito paternal. Isso, isso nos leva, então, à, à próxima pergunta, que seriam as suas composições dessa época, Amaral. Porque é importante a gente frisar que além de um pianista virtuoso, prodígio, você já era um compositor bastante maduro nessa época e que, por exemplo, compôs um trio aos 11 anos de idade,
1: né? Sim, sim. Esse trio foi composto, na é, na realidade, eu comecei a escrever este trio. Foi depois de eu ter escutado um concerto, um teatro municipal, não me lembro quem foi que tinha se apresentado, gostei muito da formação, gostei muito da sonoridade. Falei, agora vou escrever um trio. É, é uma petulância, não deixa de ser. Mas eu me dediquei a essa tarefa, eu compus. Não tem uma nota daquele trio que tenha sido escrita ou pelo Hartmann ou que tem o dedo do de Sousa Lima, tem o dedo de alguém mas eu escrevi este trio do começo até o fim, em três movimentos e levei essa partitura para o Hartmann para uma das aulas ele olhou, fez uma análise assim, fantástica do começo ao fim falou assim, eu quero que você mostre essa composição para o seu professor de piano para o Sousa Lima de quem ele gostava muito e por quem ele tinha sim, uma irrestrita admiração é. e eu levei, mostrei para o maestro falei, Escreve. maestro, eu queria mostrar o trio que eu escrevi uhum. ah, um trio? e desde quando você sabe escrever um trio? falei, ah, maestro, não sei, eu escrevi, simplesmente escrevi, daí ele pegou a partitura, olhou, falou assim ah, interessante, agora você precisa escutar esse trio uhum. porque uma obra no papel é uma coisa, tem que ver se isso vai soar, se isso faz sentido tocado, tudo isso você sabe que eu tenho um trio no qual eu ensaio todas as quartas-feiras à noite se a memória não tiver me traindo quarta ou quinta-feira, mas é isso é irrelevante então só que eu, eu, eu me disponho a fazer com os meus colegas, participantes do trio, uma leitura dessa peça que você escreveu mas eu preciso que você copie cada parte separadamente, na parte de violino na parte de violoncelo porque cada um toca com a sua parte, não toca com a parte de piano. Eu falei, eu sei, maestro, mas eu faço com o máximo prazer. E voltei para casa já, em dois dias, estava com todo o material copiado. Sim. E fui para o primeiro ensaio para o qual ele tinha me convocado. E o Sousa Lima e os demais colegas que estavam tocando, estavam ensaiando um trio de Beethoven, que eles tinham um concerto. E depois passaram um trio de Schubert, não sei o que Mas Quando olharam para o relógio, já tinha ficado muito tarde. Então não deu para passar o meu trio. Eu saí muito desapontado, que era criança, né? Uhum. É, mas enfim... Não, seria uma eu honra
0: enorme, né?
1: Nossa, eu tava louco para ouvir como é que soava isso Sim. combinado, né? Com os instrumentos juntos. Uhum. Daí voltei na semana seguinte, a pedido dele também repassaram de novo aquele trio de Beethoven, daí pegaram uma outra peça que tinham que tocar num concerto, não sei aonde, não sei que mais, também não, acabou não acontecendo. Ah. Resultado, após um mês, talvez seis semanas de ter ido a esses ensaios, eu dei a causa por perdida. Eu fiquei profundamente decepcionado, falei, não, não vão, não vão passar isso. Ah. Simplesmente não vão tocar. É, hoje, com a minha idade, na minha situação, eu compreendo que você não pode colocar um trabalho profissional uh, em risco, quando tem com uma data marcada de concertos, para poder passar lá uma peça de uma criança de, de 10, 11 anos de idade. Mas, na época, foi doloroso. Uma frustração, simples... né? E, vo... é, e foi, você só o
0: ouviria 40 anos
1: depois, né? 40 anos depois. Foi quando... O meu ex-aluno e grande pianista, Paulo Gazanel, esteve aqui em casa e estava revirando um pouco os meus arquivos de composição, daí dou de cara com esse trio, e naquela época ele tinha um trio, Sim. e com um concerto marcado no Teatro São Pedro, e só de compositores brasileiros, falou assim, você permite que a gente faça a apresentação desse trio? Eu falei, é uma honra, imagine, fico extremamente Maravilha. feliz, porque... Vai ser uma estreia muito tardia. Ainda bem que não é póstuma. Né? <risos> mas não faltou muito para isso. Mas aí foi quando eu escutei. E eu me lembro que ele, ele reclamou muito. Disse, a parte de piano é difícil. É muito difícil. Eu escrevia já nessa época com uma pretensão a ser um, um grande virtuoso e alguma coisa do gênero. Sim. Mas foi assim que isso foi feito. E outra coisa que eu gostaria também de citar dessa parte Primeira produção
2: uhum.
1: é que já no comecinho também dos anos 60, ah, eu acho que isso era 64, 65, alguma coisa, já tem uma obra sacra que também é outra coisa pela qual vim me interessar muito Sim. especialmente. E aliás, você tem um programa um modo... na, na, na rádio Cultura importante, é, é um programa que é dominum, né? Isso, que está no ar há 31 anos. Olha Talvez assim. seja o programa mais antigo que, a, da rádio brasileira ainda mais com uma temática dessas de Sim. música sacra ninguém poderia imaginar que fosse ter uma Inclusive, uma é uma, uma continuidade uma produção continuidade tão é tanto tantos anos uhum. mas aí eu escrevi um glória para uhum. coro e quarteto de cordas uhum. e nos 64 65 o que já demonstra um interesse pela música religiosa sendo que Talvez uma coisa que interessa a quem estiver nos escutando, que é uma pergunta que me fazem com muita frequência: é se sou muito religioso? Sou muito? Se eu sou cristão? Sim. Não sei o que mais. Não, na realidade eu gosto do gênero, eu gosto muito da música.
0: Interesse inspira... musical.
1: É musical, de inspiração uhum. religiosa, porque eu acho que quando o compositor se dedica a compor uma peça dessa temática, ele sempre dará o um melhor de si, porque é ele estará de alguma forma. Tentando se comunicar ou, est ou estando em harmonia com algo superior. Já nessa época eu tinha interesse em é, não
0: isso. E essas duas peças que você mencionou, se você se lembra Sim. do número
1: de opus delas? Olha, eu, eu sabendo que você Aproximadamente... ia perguntar isso, eu deixei, eu deixei o, ca o catálogo aqui aberto na frente do computador. Aqui, ó. É, o, o trio é opus 7. Olha só. 1963, e, a, e o Glória para cura e Quarteto de Cordas é o Opus
0: 15. E já que você está com o catálogo, então, qual que é o, o Opus 1 Amaral?
1: É uma fuga a quatro vozes. Para piano? Para piano. Certo. Para piano. Olha, é uma fuga para p... depois
0: vamos comentar mais sobre sua produção que é extremamente vasta e que ainda só, só se conhece o topo do iceberg, né?
1: É, na verdade tem muita coisa escrita, muita coisa perdida. Nós vamos falar sobre isso Sim. na próxima, nosso próximo encontro. Uhum. Mas existe bastante material. Eu sempre gostei muito de escrever, de compor e acho que é uma atividade que todo intérprete deveria realmente se dedicar ou desenvolver de algum modo. Sim. Tanto que em tempos mais antigos Praticamente todos os intérpretes compunham. Claro Nem todos eram grandes compositores, grandes mestres, não tem importância. Mas eles se relacionavam com a, a matéria-prima da composição, das obras, uh, de uma maneira mais direta. Uhum. Acho que isso torna o intérprete mais qualificado.
0: Sim, ele,
1: sim. Ele, ele ganha uma capacidade, talvez, de acompanhar a gênese de uma obra que ele esteja interpretando de um Sim. grande compositor, Sim. como se ele estivesse sentado lado a lado de Schumann, lado a lado de Brahms ou lado a lado de, de Bar, sei lá, Perfeito. os grandes compositores da história da música, é uma ferramenta que não pode ser substituída por qualquer outra, eu acho. Excelente. Então eu sempre, eu sempre gostei demais de, de escrever, Com de compor. E, e a maior
0: parte da sua obra, quer dizer, uma boa parte já foi gravada, mas ainda tem uma quantidade enorme de ah, peças sim. ainda
1: inéditas, né, em gravação
0: e em publicação. Ainda tem muita coisa que está em, em manuscrito, né?
1: É, muita coisa, a, a maior parte. A maior a parte, maior parte né? está em manuscrito. É, e uma isso. boa parte do que se conhece também, hoje em dia, é graças ao Instituto Piano Brasileiro, né? Imagina, que tem divulgado a gente passou... bastante.
0: É, eu tenho uma imensa admiração por você, Amaro. Você sabe, e eu, o, que eu, Não, eu o que nós pudermos poder, fazer, imagina, para divulgar a sua obra. E estamos nesse momento trabalhando nas reminiscências de Adriano. né? Mas vamos, vamos, vamos falar sobre essa parte da sua produção depois. E, e a última pergunta que eu lhe fazia antes de, de prosseguir para a França é sim. sobre o apartamento Souza Lima. É, é, consta que, bom, o Ciro Gonçalves Dias Júnior falava muito isso, que lá. Tinha muitas fotografias né, de grandes personalidades e muitas relíquias, né? Tinha é, instrumentos antigos, sim, sim, tinha sim, a cadeira sim. de list. Pris né?
1: Exato, etc. principalmente no tempo em que ele morava ainda na casa aqui do Pacaembu, esse bairro aqui de São Paulo, uhum. que como a casa era muito grande, ele tinha um cravo, ele comprou diversos instrumentos, durante a época que ele, em que ele morou na França, que foram muitos anos, né, Sim. e vamos começar pelas fotos, então você encontra uma foto de Maurice Ravel com uma dedicatória ao Sousa Lima, em tons muito elogiosos, você encontra uma fotografia de Gabriel Fauré com uma dedicatória, com... o Fauré acho que estava só assinado, Uhum. o que já é uma, uma verdadeira preciosidade. O Forré né?
0: ele foi diretor do Conservatório de Paris. Conservatório é, na direção anterior a, a quando o Sousa Lima estudou lá, né? Mas ele certamente Mas ele chegou a Forré.
1: conhecer, ele chegou a conhecer o Forré. Uhum. Ele contava realmente quais eram as personalidades que passeavam pelos corredores. Sim. Eram todos os grandes nomes da música francesa. E uma das grandes tristezas que ele sempre manifestou é o fato de não ter conhecido pessoalmente, porque não, não coincidiu em termos de época de não ter conhecido o Debussy
0: Ah sim, o Debussy, tinha... acho que ele faleceu quatro anos
1: antes dele... É isso, exato mas ele teve muito contato com a viúva do Debussy, uhum. com que ele repassou a produção inteira para piano para saber o, quais eram as ideias originais, o que, que o marido teria a dizer, o que ela tinha na lembrança a respeito disso é uma pena que nada disso tenha sido registrado, não é Alexandre? É. Imagina o quanto ele teria a dizer a Nossa, respeito disso é. se, se naquela época houvesse um Alexandre Dias Não, para imagina, poder... eu, eu
0: até peço desculpas por estar insistindo nesse tema do Souza Lima, mas é que você é uma das pessoas que mais conheceram o Souza Lima e mais trabalharam diretamente com ele, né? e é um nome que precisa é, de ser resgatado, né? que hoje, Sim. infelizmente, é, é basicamente lembrado, talvez, como revisor. De, de, como de, de bait, etc. Isso, era, isso era só 1% do que ele fazia, né?
1: Oh, e quando a gente fala a respeito de Sousa Lima... Muitas pessoas falam... Ah, aquele do conservatório... Porque tem um conservatório ah, Sousa Lima é. aqui em São Paulo... Mas então, ele é... nunca
0: teve nenhuma ligação... Assim como direção,
1: é. nem nada... Não, não teve nenhuma pois ligação... É. Ele simplesmente cedeu o nome, o nome para a escola... Mas, na verdade... Eu acho que o Sousa Lima foi realmente o meu grande modelo... Se eu acabei... Ao longo da minha vida enveredando por tantos caminhos dentro da música, uhum. é, foi porque também eu tive na figura dele uhum. uma pessoa multifacetada.
0: É um polígrafo.
1: Regente, Sim. compositor, ele era um pianista de mão cheia, ele era um revisor, ele era diretor da, dos irmãos Vitale que era uma das maiores casas editoras aqui, de, aqui do Brasil, não é? Do claro. Brasil inteiro. Uhum. É uma pessoa com Aliás, então, aquelas um...
0: 23 peças fáceis de Bar, que hoje é uma referência, eu creio que foi ele que compilou aquelas 23 peças fáceis. Tenho essa sim, impressão.
1: Sim, sim, sim. Né? sim. É, eu, 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 também, eu também tenho essa impressão, assim, que ele foi um... Justamente com aquele olhar pedagógico,
2: uhum.
1: ele conseguiu fazer uma classificação por ordem de dificuldade, Exato, já pensando o quanto isso poderia ser útil para fazer uma iniciação enfim, a, a obra de bar. Uhum. Então, esse envolvimento dele em muitas e muitas áreas da música foi muito inspirador para mim. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, de certo vou depois me lembrar de muita coisa que terá ficado uhum. esquecida, infelizmente nosso tempo é limitado também, claro. né, Alexandre? Mas é o fato de que ele tinha muito prazer em mostrar não sei se para todos os alunos, mas para mim isso era uma realidade as obras que ele estava compondo naquela ocasião. Ah, sim. Então, muitas vezes, eu chegava para dar a minha lição, como uhum. ele gostava de chamar, é, e ele trazia lá do quarto contigo ao estúdio dele, na casa ainda, tu me referindo sempre ao tempo da casa. Sim. E, é, trazia a partitura de uma ópera que ele estava escrevendo. Uhum. Essa ópera que é inédita até hoje. Sim que é uma vergonha nacional porque é uma obra provavelmente de, uma, de um enorme interesse musical chama-se Andrea del Sarto uhum. ele escreveu a ópera em italiano sobre o, esse pintor e é, é, é um pintor renascentista se não me falha a memória mas ele mostrava assim e ele sempre se referia a si próprio como papai uhum. olha o que papai fez aqui olha o que papai fez <risos> Quando estava compondo, por exemplo, o concerto para piano e orquestra, que na realidade foi também uma descoberta sua, né, do Instituto. É, não, piano com,
0: mas com o grande auxílio seu e do Carlos Augusto Souza Lima e do não, Antônio. Or... Pessoas, é, vamos somando. É, mas... Mas foi
1: você o grande motivador, é. a pessoa que fez com que a gente se mexesse para poder encontrar esse concert... essa agulha que estava perdida Olha, no meio do empalheiro. Um eu né? fiquei
0: impressionadíssimo com esse concerto, Amaral. É de um, de um nível. De de assim de, de ousadia harmônica e de texturas sim, sim. e de pianismo, como eu nunca vi. Assim. E, e
1: você então, estudou esse concerto, né? Eu estudei este concerto. Não cheguei a tocá-lo, mas estudei. Na realidade, ele mostrava, assim, na própria partitura manuscrita: ele dizia, olha o que papai fez aqui, olha essa passagem aqui, senta aí e toca. Maestro, não dá para tocar isso, sem primeira vista esses ritmos todos é. truncados mas, é, você toca, claro que toca então é. ele tinha prazer em mostrar o trabalho, uma coisa que por exemplo não é da minha natureza, eu não gosto de mostrar uma obra antes que seja inacabada. finalizada certo. inacabada, mas era da natureza dele, ele gostava de mostrar isto, e eu tinha assim um prazer imenso, porque daí na semana seguinte para provocá-lo, eu perguntava e, e o, senhor, o senhor continuou o concerto? continua a ópera? Onde uhum. que está agora? Sim. Ah, ele ia correndo pegar a partitura <risos> para mostrar para a gente o que, que estava fazendo. É, era uma uma interatividade, uma interação muito muito motivadora, muito inspiradora, de ver realmente um homem, já não era criança nessa época, né? Mas com uma vitalidade, com uma disposição para o trabalho... E genuíno amor à música. Fantástico. Isso é realmente inquestionável.
0: Amaral, acho que seria nesse momento mais prudente nós é, encerrarmos a, a primeira parte da entrevista, porque é, sua vida é tão rica, tão cheia de detalhes, que é, eu, eu acho importante nós nós ficarmos nessa, nessa primeira parte é, é, antes de sua ida à Europa, para que você pudesse trazer mais alguns detalhes tão é, é, interessantes e tão, tão ricos para a nossa história. Então, nós podemos voltar a conversar ah, justamente a partir da sua ida para a França, na parte 2 deste, deste depoimento.
1: Eu acho uma excelente ideia, Alexandre. Agradeço muito pela sua consideração e principalmente pela sua delicadeza e não dizer que na realidade, o que está acontecendo é que eu falo demais. Não, acho <risos> tá está excelente,
0: Amaral. Aliás, é que, que privilégio para nós, viu, Amaral, poder contar com a sua a disponibilidade e a sua dedicação né, à cultura brasileira e ao piano brasileiro. Eu acho que é importante depois a gente falar da sua discografia, tão interessante, tão rica, tanto para Quatro Mãos quanto para Piano Solo. Né? É, tocando obras de outros compositores, você gravou... Ah, vamos falar tudo isso. Né? Schumann. Schumann. E... É, Não, vamos e, claro, é muito 13 assunto. volumes de Liszt, né? sem contar sua própria obra. Então, Bem, você está voltar... lembrado,
1: Alexandre, que quando você me convidou uhum. para esse bate-papo, que também eu estou adorando, estou achando uma delícia Maravilha. fazer esse bate-papo com você, uhum. eu disse a você, nós dois, quando começamos a conversar, não tem fim,
0: porque os assuntos
1: nunca se esgotam, é né? o que é um excelente sinal, uma ótima prova Ótimo. de que a gente tem um diálogo realmente muito fácil, ah, é. muito natural e continuamos então no próximo capítulo, está bem? Com certeza, Amaral,
0: muito obrigado e é, nos falamos em breve um grande abraço, Amaral
1: Outro a você também, a todos que estão nos ouvindo muito obrigado, até logo E
0: assim encerramos a parte 1 da entrevista com a Amaral Vieira Aqui nós deixamos nossos Sinceros agradecimentos e deixamos o convite para nos ouvirem na segunda parte deste depoimento. Siga o IPB nas redes sociais e em nosso canal no YouTube. Um abraço, tchau!